0: מקור ראשון, הסכתים. שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי במרביס. פסח. פסח ושבת חול המועד, איזה יופי. ויש קריאה בתורה שהיא קצת אחרת, שהיא קצת מיוחדת. אנחנו לא קוראים פרשה שלמה, אלא אנחנו קוראים בעצם חלק מתוך פרשה. ואז בבתי כנסת אשכנזים קוראים את מגילת שיר השירים בבית הכנסת, שזה מקסים. כמו שבפורים קוראים את מגילת אסתר, ובתשעה באב קוראים את איכה, בפסח קוראים את שיר השירים. אני כשגדלתי... שיר השירים קוראים בליל הסדר. זאת אומרת, אחרי שסיימנו עם האפיקומן, אחרי שסיימנו עם ארבע כוסות, אחרי שסיימנו לברך ולנקות את השולחן ולקרוא את הסוף של האגדה, כולל השירים, אבא שלי מחזיר את כולם לשולחן, חצי רדומים, במקרה הטוב, חצי שטויים, במקרה הפחות טוב, ואז יושבים וכל אחד קורא פרק. זאת אומרת, מנ... שסיימתם הכול. סיימנו הכול.
1: השעה אחת בלילה. השעה אחת בלילה. וזה מה
0: שאתם יואו. המפה מלוכלכת עם יין, יין. ו- ופירורי מצע, ילדים רדומים בכל מקום, תדמיינו כל הבני דודים, כל ה... כן? כל... ליל הסדר. וואוווווווווווווווווווווווווו wow, וכולם wow. יושבים בשולחן, ואבא שלי מתחיל, בטעמים מרוקאים, שיר השירים אשר לשלומו.
1: וואווווווווווווו wow. ומתחילים,
0: וכל אחד קורא פרק לפי סדר הישיבה, סתם, לפי איך שהתיישבת בשולחן. והזיכרון ילדות שלי זה שבתור ילדה, אני יושבת שמה, וסופרת מאבא שלי איפה אני יושבת, כדי להבין איזה פרק יצא שיש פרקים שקצת הביכו אותי בשיר השירים, במיוחד בהיותי נערה או ילדה. והיינו יושבים כל הבני דודים ביחד, והיינו צוחקים אחד על השני. למי יצא להגיד את הדברים המביכים? וכל פעם הייתי אומרת מתחת לשולחן השם, בבקשה שלא יצא לי פרק ד', רק לא פרק ד', <laughs> וכמובן שתמיד יצא לי פרק ד', והייתי יושבת שם נבוכה, ואבא שלי אומר, נו, בקול, בקול, ולקרוא. ואני הייתי יושבת שם וכולם היו מסתלבטים עליי, וזה כאילו היה הצחוקים של הבני דודים של המשפחה. וזה, וזה הזיכרון שלי משיר השירים. שיר השירים טבוע לי עמוק עמוק בתוך ליל הסדר.
1: טוב, אז אנחנו אשכנזים, ויש לי אפילו צד במשפחה, שכמו שאצלכם, באחד באלה, כשכולם רדומים, מתחילים לקרוא שיר השירים, אצלנו מתחילים לשיר שירי ארץ ישראל כזה אפי נצר. <laughs> אז קצת שונה משיר השירים. דומח שונה. אבל יש... יכול להיות מביך באותה מידה, אבל, אבל יש חיבור מאוד מאוד מעניין בין שיר השירים ובין פסח, ובכלל, כמו שלך הייתה מבוכה בחלק מהפרקים של שיר השירים, יש דיון לאורך הדורות. זאת אומרת, מה, מה באמת המקום של שיר השירים בתוך התנ״ך? שיר אהבה, יש כאלה שכל הזמן הולכים לה, להסבר של האנלוגיה, שזה לא באמת שיר אהבה, זה רק הקדוש ברוך הוא ואנחנו, אבל בפשט הפסוקים... יש שם סיפור אהבה, סיפור אהבה מאוד יפה. נכון,
0: והאבן <נכון> עזר בפירוש שלו לשיר השירים, הוא כותב בצורה מאוד ברורה. זה נכון שברור שיש פה רובד של נמשל. אבל כדי להבין את הנמשל, כדי להבין את המטפורה, אתה חייב קודם כל להבין את המשל, אתה חייב להבין קודם כל את הסיפור. ואז אם תבין את הסיפור, תוכל לגזור מה הרבדים העמוקים יותר. אז יש איזה שהן שתי תפיסות מאוד מאוד כלליות. שהתפיסה הראשונה אומרת, אנחנו מתעלמים מפשט הפסוקים, כי הוא קצת מביך אותנו, וזה קצת לא קשור לתנ״ך, הסיפור, אהבה, התיאורים האלו, הגרפים. ואנחנו פשוט אומרים, זה נמשל, ואנחנו מדברים פה על עם ישראל ועל הקדוש ברוך הוא. ויש גישה פרשנית אחרת שאומרת, נכון, זה נמשל, אבל בואו נדבר על הפסוקים כדי להבין את הנמשל. וזה יותר
1: השיטה של אבן עזרא ושל פרשנים אחרים. ובעצם יש פה סיפור אהבה. בין דוד לראיה, כך קוראים לבחור או לגבר וכך קוראים לאישה, שיש פה תיאורי אהבה מאוד מאוד גדולים, וגם תיאור של פספוס מאוד גדול. זאת אומרת שעד שהיא רוצה, הוא כבר נעלם, וכשהוא רוצה, היא עוד לא רוצה. משהו שהוא מאוד מאוד מתסכל באהבה הזאת. נכון. אז בעצם יש,
0: שוב, כמה שיטות פרשניות. האם מדובר פה בכמה שירי אהבה שכל אחד מהם אחד אחרי השני, או שהאם נדבר פה על איזשהו רצף עלילתי? אנחנו מאוד בגדול נלך לפי האיבן עזרא. והאיבן כן. עזרא כן נותן לנו איזשהו רצף עלילתי, גם ברמת הפשט וגם ברמת הדרש, של איך הוא מפרש את המאורעות שקרו. והוא אומר, כן, יש פה סיפור על צעירה, כפרית, מן גדי, שמתאהבת במלך. והאם האהבה הזאת אפשרית? האם אפשר לגשר על פער של מלך, ואיך הוא רואה זוגיות, ואיך הוא רואה חיי משפחה, והתנאים שיש לו לחיי משפחה, לעומת אישה שבאה מהכפר, ואיך היא רואה זוגיות? היא רואה בית עם ילדים, ולהסיע את הילדים לחוג כדורגל, והוא מדמיין הרמון עם נשים, ונשים מתחלפות אולי. וכל מיני, כאילו, סיטואציה אחרת מקבילה, מציאות מקבילה בכלל, והאם אפשר לגשר על הפער? בעצם השאלה של מגילת שיר השירים בעיניי זה, האם האהבה מנצחת? האם האהבה מספיקה בשביל לקיים מערכת יחסים?
1: אחת, אחת האמירות המפורסמות של רבי עקיבא, הוא אומר שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. ויש הרבה תילי תילים של פרשנויות נכתבו על זה. ואני חושבת שבמובן מסוים רבי עקיבא הוא איש שמסמל אהבה. זאת אומרת, הסיפור הכי מפורסם שלו על איך הוא הכיר את רחל, והוא לא ידע קרוא וכתוב, והיא הייתה בת של השירים, גם שם היה איזה סוג של זוגיות מורכבת. והיא מתאהבת בו ואומרת לו, עקיבא, לך ללמוד תורה. והיא שולחת אותו מהבית אחרי התמונה הציורית הזאת שהם ישנים במתבן, בעוני. היא אומרת לו, עדיף להשתלך ללמוד תורה, והיא נשארת לבד. ואחרי שנים רבי עקיבא חוזר. והתלמידים דוחפים את רחל הצידה. ואז הוא אומר את המשפט המפורסם, שלי ושלכם שלה הוא. זאת אומרת, משהו מאוד מאוד עמוק על האהבה. ולכן אני מאוד מבינה איך רבי עקיבא, דווקא הוא, מבין את שיר השירים. הוא אומר, כן, יש אהבה שבין גבר לאישה, ויש אהבה אנושית, וזה מקרין מאוד גם על אהבה של אדם לאלוהיו.
0: נכון, אז בעצם הגמרא בכתובות מתארת לנו את הסיפור של רחל ורבי עקיבא. Uh, באחת מהפעמים, זה מופיע בעוד כמה סוגיות, ושם הגמרא בכתובות אומרת שלי ושלכם שלה, ובתיאור של המערכת יחסים של רבי עקיבא ורחל. אבל uh, יש לנו גם תיאור של האהבה הגדולה של רבי עקיבא uh, לעם. לעם ישראל ועל החשיבות של האהבה בתוך עם ישראל, כי רבי עקיבא הוא זה שאומר, ואהבת וא לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. <אם> אני, לא, לא יכול להיות שאם לי רע, אז אני אעשה שגם לחבר שלי רע, זה לא יכול להיות שאם אני יורד למטה, אני אמשוך את חבר שלי למטה, אלא תדמה לקדוש ברוך הוא, תעשה שלך יהיה טוב ותעלה גם את החבר שלך, ושתאהב את רעך כמוך ממש. <אם> ובעצם רבי עקיבא לא מבין רק אהבה זוגית. אלא הוא מבין את הערך של אהבה בתוך, בתוך החברה שלנו כחברה מתוקנת, ומה החשיבות שיהיה מערכת יחסים בין חברים בתוך קהילה שנאהב את החברים שלנו, שהם חלק מהעם שלנו.
1: ורבי עקיבא הוא גם זה שאחרי החורבן אה, עולה להר הבית ורואה את השועלים מהלכים על החורבות המקדש, והוא צוחק. והחברים אומרים לו, עקיבא, איך אתה יכול, איך אתה יכול לצחוק כשאנחנו אבלים אה, ובוכים על החורבן? ורבי עקיבא יש לו ראייה למרחוק. הוא אומר, בסדר, יש פה מערכת יחסים ארוכת טווח, ואני יודע שכמו שיש חורבן, תהיה בנייה בעתיד, הוא מסוגל לראות אה, למרחוק. עכשיו, אני לפני שנים... הייתי באנגליה, והגעתי בשבת בבוקר לתפילה, וראיתי התרחשות בקהל. זאת אומרת, הייתה איזו התרגשות כזאת, ולחששו. עכשיו, אני לא הכרתי שם אף אחד, ואת יודעת, כשאתה בא מבחוץ לקהילה, אתה לא כל כך יודע מה קורה. ואז הרב נעמד על הבימה באמצע קריאת התורה, ומעלה לתורה אדם זקן מאוד. לקח המון זמן עד שהוא עלה... שהוא עד שהוא הגיע לבימה. ואז הוא עושה לו משברך. והוא אומר, The 17th anniversary. עכשיו, אני ישבתי ליד מישהי ואמרתי, אולי אני לא מבינה את המספר כאילו. 17? כן. <laughs> כמה שנים הם נשואים? אז היא אומרת לי, 70. וואו. אז אשתו קמה בעזרת נשים, וכולם זרקו סוכריות, והייתה שירה והתרגשות, ואמרתי לה, לא הבנתי, 70 שנה? מדהים. הם היו בני 92. מדהים. והם היו נשואים 70 שנה, והקהילה עשתה כידור, שווה התרגשות מאוד גדולה, ואמרתי, וואו, 70 שנות זוגיות, זה... קשה נורא, כאילו לה... בעולם שלנו זה, זה, זה חצי נס. כן, וזה היה כל כך מרגש, זאת אומרת, כל הקהילה התאספה סביבם, והיה אה, אה, משהו מאוד מאוד מרגש, והרב דיבר על זה, שאנחנו חיים בעידן כזה של הכל נראה לנו אינסטנט, והכל נראה לנו נורא מהיר, ו, ואנחנו נורא מתרגשים מההתחלה של אהבה. יש משהו נורא מרגש בהתחלה של אהבה. ואז הוא אמר, עכשיו אני מדבר על, לא זוכרת איך קראו להם, הזוג, והוא אומר, לא, פה יש אהבה שהיא אהבה שהוא אמר, כמעט נצח. שעוברת את כל החיים. כן, הוא אומר, הם עברו פה מלחמות, והם עברו תהפוכות, ונינים, וילדים, ו... והכול, והוא אומר, אנחנו צריכים להסתכל על הזוג הזה כמופת. וזו הייתה חוויה מאוד מאוד <אז> משמעותית. <אז> איזה כיף להם, איזה זכות, הלוואי עלינו. נכון? ובצלילות, ובבריאות. מאוד מאוד מרגש זה היה, ואני חשבתי שזה קצת רבי עקיבא. זאת אומרת, בן אדם שבגיל 40 רק מתחיל ללמוד, מבין שהחיים הם, יש, להם, יש להם איכויות גם כשדברים לוקחים זמן, וגם כשעוברות השנים, ומי שיכול להתחיל זוגיות כזאת רומנטית עם אשתו ולישון במתבן, ואז לוותר על זה כדי ללמוד תורה, הוא מבין את המורכבות גם של אהבה של אישה וגם של אהבה של הקדוש ברוך הוא.
0: כן, אבל האהבה שלו, אה, גם של מערכת יחסים זוגית, וגם האהבה שלו בתוך עם ישראל, ועל זה יש גם את התיאורים מהגמרא במסכת ברכות, על, על האהבה של הקדוש ברוך הוא, באמת, במערכת יחסים הזאת, של בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שהגמרא בברכות אומרת, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן? זאת אומרת, עד כמה אתה יכול לאהוב? מענים אותך. אז אתה עדיין אוהב את הקדוש ברוך הוא? תראה איזה עוול נוראי, תראה כמה אתה סובל פיזית, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה לך את זה? כאילו אני שומעת פה את התלמידים כואבים את הכאב שלו, את ה... זו תורה וזו שכרה. כן, איך יכול להיות שזה מה שעושים לרב האהוב שלנו? ועונה להם רבי עקיבא, כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה בכל אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לא אקיימנו? ובאמת יש פה רמה שאני חושבת שזה בכלל לא, לא... לא רמה שאנחנו אמורים להגיע אליה, אבל אני חושבת שהגמרה פה באה לתאר את המערכת יחסים של דווקא רבי עקיבא, כי אני... יש לי מין תיאוריה כזאתי שאהבה זה שריר. ובן אדם שיודע להפעיל את השריר הזה, שמתאמן על השריר הזה בחיים שלו, שהוא מבין מה זה אהבה חברית, שיש לו חברים טובים, וכמה זה חשוב לטפח את המערכת יחסים עם החברים, ועם הקהילה שלך, ובתוך העם שלך. הוא יכול לפתח גם מערכת יחסים זוגית שמבוססת על אהבה. הוא יכול לפתח גם מערכת יחסים שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין מה זה אהבה, הוא מבין את השריר הזה, ולכן הוא יכול להפעיל את השריר הזה בתוך... הקשרים שונים בחיים שלו, ולכן רבי עקיבא הוא הדמות שמסמלת אהבה. כי הוא הכיר והבין איך להפעיל את זה בתחומים שונים שלו בחיים. ולכן גם רבי עקיבא הוא זה שבא ואומר, כל השירים הם קודש, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים. כי מה זה קודש קודשים? זה אהבה. כאילו, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללמוד וללמד ולשמור ולעשות, אבל אם אנחנו לא עושים את כל הדברים האלו באהבה, אז מה זה שווה? הבסיס של מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא חייבת להיות באהבה. ואם אין שם אהבה, אין שם כלום בעצם. עכשיו,
1: שיר השירים הוא שיר השירים לשלמה, נכון? שלמה המלך כותב את שיר השירים, ושואל הרשב"ם, למה דווקא שלמה? זאת אומרת, נכון, דוד כתב את תהילים, הוא גדול המשוררים שלנו, ויש פה משהו מאוד לירי בשיר אהבה, ודווקא שלמה הוא זה שכותב את שיר השירים. ועונה הרשב"ם, שלמה המלך יסדו ברוח הקודש, כי ראה שעתידים ישראל להתאונן בגלותן, על הקדוש ברוך הוא שנתרחק מהם, כחתן אשר נפרד מאהובתו, והתחיל לשורר את שירו במקום כנסת ישראל, שהיא כחלה לפניו. אומר שלמה המלך, אני בונה פה את בית המקדש, אולי פסגת החיבור בין עם ישראל, לקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, במקדש הזה, נכון? לכל כל זוגיות צריכה בית. וכשהוא בונה את המקדש, הוא אומר, אני יודע שזה לא יהיה לנצח. אני יודע שסיפור האהבה הזה יעבור תמורות ותהפוכות וחורבן וגלות. והוא אומר, יום אחד עם ישראל ישב בגלות ויגיד, איפה הקדוש ברוך הוא? לאן הוא הלך? הוא אומר, שלמה, אני... ויהיה געגוע. כן, אני, אני כותב את הגעגוע הזה בתור ספר בתנ״ך. ואתם תשבו לקרוא אותו, ותשבו לקרוא על ההחמצה, ועל דודי חמק עבר, רציתי לפתוח לו, ועד שקמתי לפתוח לו הוא כבר נעלם, על הקושי הזה ועל הגעגוע, ותדעו ששני הגיבורים עדיין שם בסיפור, אף אחד לא עזב.
0: אף אחד לא הלך. אז באמת, שיר אהבה אולטימטיבי, נכון? זה שיר השירים. ופסח זה הזמן שבו אנחנו בעצם מציינים את זה שיצאנו ממצרים, ומעבדות לחירות, והקשר בינינו לבין עם ישראל, אז למה החיבור הזה? זאת אומרת, פורים ומגילת אסתר ברור לנו. נכון. אחה ותשעה באב, ברור לנו. כן. סוכות וקהלת, גם ברור לנו.
1: כן, אני לא יודעת, אבל... יש, יש על זה... יש
0: על מה לחשוב. יש על מה לחשוב שם, אבל מה הקשר בין שיר השירים לבין פסח? למה זה הקישור בין המגילות? בין, בין, בין החג לבין שיר השירים, לבין המגילה הזאתי.
1: אני באמת חושבת שזה, שאחד הדברים המעניינים שהמכילתה על ספר שמות בפרק י"ב אומרת, מצווה הבא בידך אל תחמיצנה. אחד הדברים שהכי הכי אנחנו בלחץ כלפיהם בפסח, נכון פסח באופן כללי זה חג, שלחץ, חג של לחץ, זה שא' אנחנו צריכים להוציא את כל החמץ בזמן, ואולי שיא השיאים של העניין הזה זה לאפות את המצות בזמן מסוים. זאת אומרת, יש פה עניין של דיוק, לא להחמיץ את הרגע. תרתי משמע. כי זה יהיה חמץ. בדיוק. ולעשות את הדברים באופן מסודר, לא לפספס את, ה, את הזמן הנכון ואת אה, ההתכוננות הזאת לפסח. ולדעתי, המכילתה פה אומרת, המהות של שיר השירים זה אל תחמיץ. יש דברים שצריכים לקרות, אה, פגישה מסוימת שצריכה להתרחש כששני האנשים מוכנים אליה, אי אפשר להיפגש כשאחד מתמהמה והשני כבר בורח. וזה החיבור, גם בפסח צריך להיות לוח זמנים מאוד מסוים כדי שיתרחש המפגש, כדי שעם ישראל יוכל לצאת ברגע הנכון ממצרים, וגם uh, בשיר השירים צריך להיות מפגש בשביל האהבה הזאת. שבעצם כאילו הטרגדיה
0: של שיר השירים זה שזה שתמיד נראה שהם לא באותו, הם לא מכווננים ביחד, הבני זוג. זאת אומרת, או שהיא צעירה מדי, או שחושבים עליה שהיא צעירה מדי, ואז היא אומרת, אתם חושבים שאני צעירה, אבל בעצם אני בשלה כבר למערכת יחסים זוגית. או שהמלך נמצא במקום אחר נפשית, והוא עסוק, עד שהמלך במסיבון הרדין נתן ריחו, כן? המלך עסוק בענייני הממלכה, והוא לא פנוי כרגע למערכת יחסים. והשאלה זה, האם יש שלא רק שיש את האהבה, אלא ששניהם בשלים, ושניהם רוצים את המערכת יחסים הזוגית הזאת באותה מידה, ואז הם נפגשים. זאת אומרת, זה גם אהבה וגם התזמון של האהבה. ובעצם אומר פה, אני חושבת, המכילתא מנסה להצביע על זה, שהמהות של שיר השירים זה התזמון המדויק, וגם פסח זה השאלה של תזמון. זאת אומרת, עם ישראל היה צריך לעבור המון שנים של עבדות, עד שהם יהיו במקום שהם צועקים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אוקיי, okay, אנחנו מוכנים, תוציא אותנו מפה, אנחנו מוכנים להכיר בך, בקשר בין, אנחנו מוכנים לכונן מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא, כי עכשיו אנחנו בשלים לרגע הזה. ולפני זה הם לא יכלו להיות שם, ואולי אחרי זה זה היה מאוחר מדי. אז השילוב הזה של מערכת יחסים שנוסדת בזמן הנכון, ברגע הנכון בין המערכות הנכונות, זה בעצם, זה בעצם ליל הסדר. יש הרבה סיבות, כן? פרשנים מתייחסים ללמה שיר השירים בליל הסדר, אז הם יגידו בגלל תיאורי הטבע היפים שיש במגילה, ואיך פסח מבטא בעצם את הפריחה ואת האביב ואת ההתחדשות, ואיזה מגילה יותר אביבית מאשר מגילה שמתארת איך הנצו הרימונים ואיך פרחה הסמדר. זה, זה הכי מתאים. אבל אני חושבת שיש רובד שהוא יותר עמוק לסיפור הזה, ולא רק התחושה האביבית והמתחדשת, אלא באמת המהות של היחסים בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא.
1: יש לי חברה שאח שלו הוא חבדניק. המשפחה לא, אבל הוא כן. וכשהוא הגיע לגיל 19, הוא בא להורים שלו ואמר להם, אתם צריכים למצוא לי כלה. הם הסתכלו עליו, אמרו לו, אנחנו לא חבדניקים, אנחנו מאוד מעריכים אותך, אנחנו לא עובדים ככה, אז הוא אמר, אבל ככה זה עובד. תמצאו לי כלה. כאילו גם איזה אפשרות יש
0: לו אחרת למצוא כלה? זה לא שהוא יכול להתחיל לצאת לדייטים אם לא מסדרים לו.
1: כן, ההורים היו קצת נבוכים מהסיטואציה, ואחרי כמה שבועות ובדרך חזרה המטוס התעכב, מפה לשם היה נחיתת אונס בלונדון, לא יודעת מאיזה כיוון זה הגיע, נתקעה שבת בלונדון. האימא, משפחה בארץ, האימא בלונדון, בית חב"ד. לא, לא, בית חב"ד, <laughs> חכי, הסיפור <laughs> מסתבך. <laughs> היה חילופי עונות, זאת אומרת, היא הגיעה עם בגדי קיץ מאוסטרליה, לונדון קפוא, היא תקועה שם שבת, היא אומרת וואו. לעצמה, מה אני אעשה? מרימה טלפון לאיזה חברת ילדות, אמרה לה, היי, לא דיברתי איתך 30 שנה. אני בלונדון, אפשר לבוא לשבת? אמרה לה, בטח, בשמחה. מגיעה, אין לה מה ללבוש, נותנים לה בגדים, נותנים לזה. מבלה שם את השבת, שמה עין על הבת. מפה לשם, סיפור ארוך, הבת מלונדון, התחתנה עם הבן מהארץ, החתונה הייתה בארץ, אחרי כל הסיפור, ובחתונה עמדה האמא וסיפרה, היה שם איזה רגע כזה. שהקדוש ברוך הוא אמר, את צריכה לטוס מפה, בלי סוודרים, בלי מעילים, להגיע ללונדון, להרים טלפון, לזאת של הבג"ץ. כאילו מישהו סיבב את כל... סידר את זה. את כל הסיפור, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא סיבב את זה, כדי שאני באותה שבת אגיע למשפחה שלא ראיתי 30 שנה, אפול עליהם ואמצע קלה. <אח> היא אמרה, לפעמים התזמון הוא כל מה שצריך. והיא אומרת שכשהיא נחתה בלונדון היא אמרה, איך התזמון כל כך גרוע? ובמוצאי שבת, כשהיא הרימה לבן בארץ ואמרה, אה, מצאתי לך כלה חבדניקית, אז uh, פתאום היא הבינה איך כל... שהתזמון מדהים בעצם. כן, כל קוביות הטטריס נפלו למקום הנכון. וואו. זה היה מאוד מאוד מרגש, ו... ואני חושבת שמצד אחד זה סיפור... של החמצה, וכל המגילה אני כאילו אומרת, תפתחי לו לא את הדלת. <laughs> למה את, <laughs> היא אומרת... נכון, את... יש שם נקודה שאנחנו צועקים עליה. כן, אליה. קומי. <laughs> שהיא אומרת, <laughs> פשטתי את קוטנתי, איך חייל בשנה, לא אוכל לקום, אין לי כוח, רחצתי את הרגליים, ו... ואז היא פותחת את הדלת ודודי חמק עבר. ומצד אחד זה החמצה מטורפת, ומצד שני אני חושבת שיהודים בהיסטוריה, שישבו בגלות, וכמו שאומר הרשב"ם, חיפשו את הקדוש ברוך הוא, יש משהו מנחם בפסוקים האלה. זאת אומרת, נכון, עכשיו אין מפגש. עכשיו נורא נורא מורכב ונורא מתסכל, שעד שהיא הולכת, הוא לא פה, ועד שהוא חוזר, היא לא פותחת את הדלת. אבל, אבל המגילה בעיניי אומרת, יהיה מפגש. זאת אומרת, יש פה ריקוד מאוד מאוד עדין, שלפעמים בזוגיות מתקרבים ומתרחקים, בסוף יהיה מפגש. ולכן את זה שלמה ראה.
0: גם הרב סולובייצ'יק, במאמר המכונן שלו, כל דודי דופק, מדבר בדיוק על הנקודה הזאת של ההחמצה, של איך הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא הדוד שדופק לנו על הדלת ואומר לנו, קומו ו... עד כמה יש לנו אחריות שלא להחמיץ את השעה במערכת יחסים הזאתי, שאנחנו... זה כמו הסיפור הזה של הבן אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה, בבקשה, תעשה שאני אהיה מיליונר ואזכה בלוטו, ואז הקדוש הוא אומר לו, אז תמלא כבר כרטיס. כן. כאילו, אנחנו כל היום מתפללים לקדוש הוא, תציל אותנו, תעזור לנו, תעשה לנו כאן, תעשה לנו שם, ואומר הרב סולובייצ'י, אבל הוא עונה לנו כל הזמן. הקדוש הוא מדבר איתנו דרך האירועים ההיסטוריים, דרך מה שקורה לנו כעם, כמדינה. כלאום, ואנחנו צריכים להקשיב לזה, אנחנו צריכים להיות רגישים
1: לזה. זאת אומרת, הרב סולוביג'ק אומר, הוא ממש מתאר שישה מהלכים היסטוריים, שבהם הוא אומר, הקדוש ברוך הוא קורא לכם, תפתחו את הדלת. ולכן הוא אומר, באמת צריכה להיות השתדלות משני הצדדים. והרב ברוך מלמד כותב נורא יפה, בתקופת שעבוד מצרים נותק הקשר שבין ישראל לקדוש ברוך הוא. וכשבני הזוג מרוחקים זה מזה, מתעוררים געגועים. בתחילה הגעגועים עזים, אך ככל שהזמן עובר, מתרגלים למצב, ואט-אט נשכחת האהבה שהולכת ושוקעת במעמקי הלב. מעת לעת יש רגשות שעולים אה, אל פני השטח, מאידך אם מתרחש מפגש בין האוהבים, מיד תפרוץ האהבה בבת אחת בכל העוצמה, וביתר סט גדולה יותר ממה שהיה קודם. ולכן הוא מדמה את המפגש הזה של הדוד והראייה לליל לסדר. יש לנו את היציאה אה, ממצרים שהיא שיא אחד, וגלות. שיש גלות ראשונה וגלות שנייה, יש לנו הרבה ניסיון בגלויות, והוא אומר, בליל הסדר יש חיבור מחודש. אז אתם קוראים את זה בליל הסדר, ובבתי כנסת קוראים את זה למחרת, יש לנו הזדמנות פה לחיבור, להיזכרות בתהליך הראשוני הזה של היציאה המאוד מרגשת ממצרים. נכון,
0: גם בבית כנסת אצלנו, מאותו נקודה שבעצם... קראנו את זה בליל הסדר, ממשיכים לקרוא את זה כל שבת לפני קבלת שבת. כן. כולם ביחד בבית הכנסת, וזו באמת מנגינה שמלווה אותי. ואולי רק uh, לפני סיום, נקריא כמה שורות מחכם רפאל אלהשבילי, אה, שהוא התפארת רפאל. אה, והוא גם כותב על הקשר המיוחד הזה שבין שיר השירים לבין ליל הסדר לבין פסח, והוא כותב ככה, בעצם שיר השירים משורר את שיר האמונה של עם ישראל לאלוקיו. החל בגאולה הראשונה, יציאת מצרים, שבה בחר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, וכלה באמונה בגאולה האחרונה לעתיד לבוא. לפיכך, אין מתאים יותר מחג הפסח, החג שבו עם ישראל נגאל ממצרים, מלשורר בו את שיר השירים. זאת אומרת, יש פה חיבור בין הפעם הראשונה, בין הדייט הראשון שנפגשנו, לבין האמונה שהמערכת יחסים הזאת תמשיך ותתקיים, והיא מתקיימת למרות כל העליות והמורדות והמכשולים בדרך.
1: אז שיהיה חג שמח, פסח כשר ושמח. שיהיה שמחה של גאולה, ושמחה של חירות. ושמחה של אהבה. ושמחה של אהבה. שנזכה. אמן. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום שבת וחג שמח. שלום,